0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensibles Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Die Möwe Jonathan ist anders als ihre Artgenossen. Neugierig und hungrig auf die Weite des Meeres und des Himmels. Jonathan will alles lernen, erfahren und verstehen. Er ist verliebt ins Fliegen und in die Freiheit. Das verstößt gegen die Tradition der Möwensippe und Jonathan wird vom Ältestenrat verbannt. Doch wäre er nicht die Möwe Jonathan, wenn er nicht so leidenschaftlich an seinen Zielen festhielte. Eine poetische Fabel mit einem Aufruf, dass wir unsere Träume und Sehnsüchte nicht aus den Augen verlieren sollten. Herzlich Willkommen zum Podcast »Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich« der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Heute möchte ich aus dem Weltbestseller Die möbel Jonathan vorlesen, denn in uns allen steckt mehr oder weniger eine Möwe Jonathan und gerade bei hochsensiblen und vielbegabten Scanner-Persönlichkeiten, gerade die dürften sich, ja, mehr oder weniger in der Möwe Jonathan ein Stück weit wiedererkennen, eben durch das Anderssein, Dinge anders zu machen, individuell sein zu wollen, authentisch sein zu wollen, nicht nach dem zu gehen, ja, was alle von einem erwarten oder was alle machen, sondern wirklich seine Individualität zu leben und ja damit über, über sich hinauszuwachsen, seinen eigenen Zielen, Wünschen, Träumen und Sehnsüchten nachzugehen und die auch wirklich ja Realität werden zu lassen. Es war morgen und die neue Sonne flimmerte golden über den Wellenkräusel der stillen See. Von einem Fischerboot eine Meile vor der Küste wurden die Netze ausgeworfen. Blitzschnell verbreitete sich die Nachricht in der Luft und lockte einen Schwarm Seemöwen an. Tausende flitzten hin und her, balgten sich kreischend um ein paar Brocken. Ein neuer Tag voller Geschäftigkeit hatte begonnen. Nur ganz draußen, weit, weit von Boot und Küste entfernt, zog die Möwe Jonathan ganz allein ihre Kreise. In 30 Meter Höhe senkte sie die Läufe, hob den Schnabel, und versuchte schwebend eine ganz enge Kurve zu beschreiben. Die Wendung verringerte die Fluggeschwindigkeit. Jonathan hielt so lange durch, bis das Sausen der Zugluft um seinen Kopf nur noch ein leises Flüstern war und der Ozean unter ihm stillzustehen schien. In äußerster Konzentriertheit machte er die Augen schmal, hielt den Atem an, erzwang noch ein einziges, kleines Stück. Dann sträubte sich das Gefieder, er sackte durch und kippte ab. Niemals dürfen Seemöwen aufhören zu schweben oder zu fliegen, niemals dürfen sie absacken. Für eine Möwe bedeutet das Schmach und Schande. Aber die Möwe Jonathan, die das so ungeniert und ohne Zaudern nochmals mit ausgespannten Flügeln die schwierige Kurve versuchte und immer langsamer werdend wieder absackte, war kein gewöhnlicher Vogel. Die meisten Möwen begnügen sich mit den einfachsten Grundbegriffen des Fliegens, sind zufrieden, von der Küste zum Futter und zurückzukommen. Ihnen geht es nicht um die Kunst des Fliegens, sondern um das Futter. Jonathan aber war das Fressen unwichtig. Er wollte fliegen, liebte es mehr als alles andere auf der Welt. Diese Neigung machte ihn bei den übrigen Vögeln nicht gerade beliebt. das merkte er bald. Selbst seine Eltern waren unzufrieden, dass Jonathan ganze Tage mit seinem Experimenten im tiefen Gleitflug verbrachte und seine Übungen hundertfach wiederholte. Er entdeckte zum Beispiel, ohne den Grund zu wissen, dass er sich länger und müheloser in der Luft halten konnte, wenn er ganz dicht über dem Wasser dahinflog, nur eine halbe Spannweite seiner Schwingen hoch. Dann endete der Gleitflug nicht mit dem üblichen Aufplatschen der vorgeregten Läufe, er setzte vielmehr mit stromlinienförmig dicht am Körper anliegenden Füßen in langem, flachen Gleiten auf. Als er aber dann auch bei Gleitflügen über dem Strand mit angezogenen Beinen zur Landung anzusetzen begann und hinterher die Länge der Gleitspur abtribbelte, da wurden seine Eltern wirklich böse. Wozu das, Jon? Warum in alles in der Welt? fragte seine Mutter. Ist es denn wirklich so schwer wie alle anderen zu sein? »Warum überlässt du den Tiefflug nicht den Pelikan oder den Albatrossen? Warum frisst du nicht wie die anderen? Du bist ja nur noch Federn und Knochen. Wie siehst du bloß aus?« »Das ist mir ganz einerlei, Mama. Ich muss herausfinden, was ich in der Luft kann und was nicht. Das ist alles. Ich muss es einfach wissen.« »Sieh einmal, Jonathan«, sagte sein Vater nicht unfreundlich. »Bald kommt der Winter.« da gibt es nicht viele Boote und die Fische schwimmen nicht mehr dicht unter der Oberfläche, sondern in der Tiefe. Wenn du unbedingt etwas lernen willst, dann lerne, wie man sich sein Futter beschafft. Fliegerei, gut und schön, aber von einem Gleitflug kann man nichts abbeißen. Verstehst du? Zweck des Fliegens ist, dass man etwas zu essen hat. Vergiss das nicht. Jonathan nickte gehorsam. Einige Tage lang versuchte er, genauso wie die übrigen Möwen zu sein. Er gab sich wirklich alle Mühe, er flatterte und gereischte mit dem Schwarm um die Anlegestellen und Fischerbote und schnappte im Sturzflug nach Fischabfällen und Brotkrumen. Aber er war nicht glücklich dabei. Es ist so sinnlos, dachte er und ließ absichtlich eine mit Mühe ergatterte Sardine fallen, die ihm eine alte, hungrige Möwe abjagen wollte. »Schade um die Zeit. Wie viel könnte ich da richtig fliegen üben? Ich muss noch so viel lernen.« Und so dauerte es denn nicht lange und die Möwe entwischte wieder, wagte sich weit auf die offene See hinaus und machte hungrig, aber glücklich neue Flugversuche. »Jetzt ging es Jonathan um die Geschwindigkeit.« Nachdem er eine Woche geübt hatte, wusste er darüber mehr als jede andere Möwe. Aus 300 Metern Höhe stürzte er sich nach kräftigen Flügelschlägeln tollkühn in die Tiefe den Wellen entgegen und lernte durch Erfahrung, warum keine Möwe mit voller Wucht solche Sturzflüge versuchte. Schon nach sechs Sekunden schoss er mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometer abwärts und bei diesem Tempo können die Schwingen dem Luftdruck nicht standhalten. Es war immer das Gleiche. So sehr er sich auch bemühte und anstrengte, bei hoher Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über den Flügelschlag. Er stieg hoch auf, mit voller Kraft, setzte flatternd zum senkrechten Sturzflug an und dann versagte immer wieder der linke Flügel im Aufschlag, sodass der Körper heftig nach links abdrehte. Er fing sich durch Abstellen des rechten Flügels wieder und schoss wie ein Blitz greiseln schräg nach rechts abwärts. Er konnte gar nicht achtsam genug sein. Zehnmal nacheinander versuchte er den Sturz und jedes Mal zerflatterte er bei hoher Geschwindigkeit und klatschte haltlos als wild gesträubtes Federbündel hart auf das Wasser auf. Schließlich dachte er, tropfnass, Vielleicht darf man bei hohen Geschwindigkeiten die Flügel nicht bewegen, muss bis ca. 50 mit den Flügeln schlagen und sie dann stillhalten. Er versuchte es noch einmal. Aus 600 Metern Höhe kippte er, Schnabel senkrecht nach unten zum Sturzflug, flatterte mit voll ausgespannten Schwingen bis zu einer Stundengeschwindigkeit von etwa 80 Kilometern und hielt sie dann unbeweglich weit ausgespannt. Das erforderte all seine Kräfte, aber es gelang. Innerhalb von zehn Sekunden hatte er das schwindelerregende Tempo von 150 Stundenkilometer erreicht und überschritten. Jonathan hatte einen Weltrekord in Geschwindigkeit unter Seemöwen aufgestellt. Doch der Sieg war trügerisch. Kaum änderte er zum Aufsetzen aus dem senkrechten Sturzflug den Winkel der Flügelstellung, so verlor er die Kontrolle. Der Luftdruck traf ihn wie eine Sprengladung. Er schien mitten in der Luft zu explodieren, dann prallte er auf die See auf, die hart war wie Beton. Als er wieder zu sich kam, war es bereits dunkel, er trieb im Mondlicht auf dem Meer dahin. Die Flügel waren zersaust und schwer wie Blei, doch noch schwerer bedrückte ihn das Gefühl des Versagens. Fast wünschte er, die Last möge in sacht auf den Grund drücken, dass alle Mühe ein Ende habe. Doch als er langsam tiefer sank, klang es seltsam dumpf aus ihm heraus. Du darfst nicht aufgeben, aber du bist nur eine Möwe und kannst über deine Natur nicht hinaus. Wärest du zu solchen Flügen bestimmt, dann hättest du dafür Diagramme, Richtlinien im Kopf. Wärest du zum raschen Fliegen bestimmt, du hättest kurze Flügel wie der Falke und würdest Mäuse fressen statt Fische. Dein Vater hatte recht. Schluss mit den Torheiten, flieg heim zu deinem Schwarm und finde dich damit ab, dass eine kleine Seemöwe ihre Grenzen hat. Die Stimme schwieg und Jonathan musste ihr zustimmen. Möwen verbringen die Nacht nahe der Küste auf dem Wasser. Und er wollte von jetzt an eine normale Möwe sein, sich dem Schwarm zugesellen, glücklich sein, unter seinesgleichen. Er schöpft hob er sich von der dunklen Wasserfläche ab und zog mit mattem Flügelschlag landeinwärts. Froh, dass er früher den kräftesparenden Flug in niedriger Höhe geübt hatte. Doch nein, Schluss mit alten Gewohnheiten, Schluss mit allem Lernen. Ich bin eine Möwe, dachte er, ich bin wie die anderen Möwen, will auch fliegen wie die anderen Möwen. So stieg er mühsam bis zu 30 Meter Höhe, schlug angestrengt mit den Flügeln und strebte der Küste zu. Er war erleichtert über die Entscheidung. Er fühlte sich befreit von allem Zwang zum Lernen. Von nun an würde er keine Herausforderungen mehr angehen, keine Fehlschläge. Und es war angenehm, so gedankenlos durch das Dunkle auf die Lichter an der Küste zuzufliegen. Dunkel. Die dumpfe innere Stimme meldete sich, brüchig im Erschrecken. Möben fliegen nicht bei Dunkelheit. Jonathan beachtete sie nicht. Schön dachte er. Mond und Sterne blicken im Wasser und ziehen ihre schmalen Leuchtspuren durch die Nacht. Alles ist friedlich und still. Komm herunter. Möwen fliegen nicht bei Dunkelheit. Nie. Wärest du zum Nachtflug bestimmt, du hättest Augen wie die Eule. Du hättest Blindflugkarten im Kopf. Du hättest die kurzen Flügel des Falgen. Doch die Möwe Jonathan, die in 30 Meter Höhe durch die Nacht flog, achtete nicht auf die Warnung, hörte nur die letzten Worte. Angst, Erschöpfung, gute Vorsätze waren vergessen. Kurze Flügel, die kurzen Flügel des Falken, das war die Lösung. Was für ein Narr war ich doch, ich brauchte nur winzig kleine Flügel, ich brauche meine Flügel nur einzuziehen, nur mit den Flügelspitzen zu fliegen, kurze Flügel. Er schwang sich 600 Meter über die Schwarze See empor und ohne auch nur eine Sekunde an Misserfolg und Tod zu denken, faltete er die Flügel an den Rumpf, dass nur die wie schmale Sicheln gebogenen Spitzen dem Wind ausgesetzt waren. Dann ließ er sich senkrecht fallen. Tosend brauste die Luft um seinen Kopf 100 Kilometer, Stundengeschwindigkeit 150, 190 und noch mehr. Der Anprall des Flugwindes auf die Flügel war nun nicht annähernd so stark wie vorher. Jetzt konnte er sich mit einer ganz leisen Wendung der Flügelspitzen abfangen, aus der Senkrechten in die Waagerechte übergehen und wie eine grau-weiße Kugel unter dem Mond über die Wasserfläche hinschießen. Gegen den Wind schloss er die Augen halb und schrie jubelnd. 200 Kilometer in der Stunde in voller Flugbeherrschung wenn ich aus der doppelten Höhe herabstoße, wie schnell ich dann wohl bin? Alle guten Vorsätze waren vergessen, waren fortgerissen von diesem Geschwindigkeitsrausch. Ohne Bedenken brach er das Versprechen, das er sich selbst gegeben hatte. Derlei Schwüre gelten nur für Möwen, die mit dem Mittelmaß zufrieden sind. Wer einmal das Außerordentliche erfahren hat, kann sich nicht mehr an die Normen des Durchschnitts binden. Als die Sonne aufging, war die Möwe Jonathan längst wieder bei ihren Flugversuchen. Aus 1500 Metern Höhe waren die Fischerboote nur noch Pünktchen auf der weiten blauen Wasserfläche, war der Schwarm der Möwen nur noch eine blasse Wolke aus kreiselnden Staubteilchen. Und er lebte, leise lebend vor Stolz, seine Furcht bezwungen zu haben. Ohne lange Vorbereitungen legte er die Armschwingen fest an, spreizte die gespeiften Handschwingungen aus und stürzte sich senkrecht hinab. Bei 1200 Metern über dem Meer hatte er die äußerste Geschwindigkeit erreicht. Wie eine kompakte Wand aus Gebrüll schlug ihm die Luft entgegen und machte weiter Beschleunigung unmöglich. Er flog jetzt abwärts mit über 200 Kilometern pro Stunde. Er schluckte krampfhaft. Entfalteten sich bei diesem Tempo die Flügel ganz wenig, dann würde er in winzigen Fätzchen zerplatzen, nichts würde von ihm bleiben. Aber Geschwindigkeit war Macht, war Schönheit, war reines Glück. Bei 300 Metern versuchte er wieder hochzuziehen. Die Flügel dröhnten und schwirrten im übermäßigen Luftdruck. Boot und Möwenschwarm kippten seitwärts ab und schienen dann mit Meteor gleicher Geschwindigkeit genau in seine Flugbahn zu stürzen. Er konnte nicht anhalten, er wusste nicht einmal, wie er bei diesem Thema wenden konnte. Zusammenstoß bedeutet Tod, er schloss die Augen. Und so geschah es, dass die Möwe Jonathan an jenem Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, im rasenden Sturzflug, wie ein Schuss durch das Zentrum des Möwenschwarms knallt. Ein schreckliches, kreischendes Bündel aus Luftwirbeln und Federn. Doch das Glück blieb ihm treu, niemand kam zu Schaden. Als er den Schnabel endlich wieder hochgereckt hielt, flitzte er immer noch pfeilschnell dahin und als er endlich die Geschwindigkeit genügend verlangsamt hatte und aufatmend die Flügel ausbreitete, war der Fischkutter wieder ein Punkt auf dem Meer, 1200 Meter unter ihm. Er triumphierte. Ich habe höchste Geschwindigkeit erreicht, über 200 Stundenkilometer. Ein beispielloser Erfolg, das größte Ereignis in der Geschichte des Schwarms eine neue Epoche beginnt. Während er zu seinem einsamen Übungsplatz hinausflog und die Flügel zum Sturzflug aus 2400 Metern einfaltete, beschloss er, nun herauszufinden, wie man im Sturz die Richtung ändern kann. Und auch das gelang. Verstellte er nur eine einzige Feder an der Flügelspitze um wenige Millimeter, so erreichte er auch bei großen Geschwindigkeiten eine weiche, fließende Kurve. Doch bis es soweit war, musste er durch Versuch und Irrtum lernen, dass man bei hoher Geschwindigkeit keinesfalls mehr als eine Feder verstellen durfte, sonst kam man wie eine Gewehrkugel in eine Drehung. So wurde Jonathan die erste und einzige Möwe, die Kunstfiguren vollbrachte. An diesem Tag nahm Jonathan sich nicht die Zeit, den anderen Möwen seine Kunst zu zeigen. Er übte weiter bis nach Sonnenuntergang und entdeckte den Looping, die langsame Rolle um die eigene Achse, das Rollen nach Punkten, das verkehrte Trudeln, den Abschwung und das Windrad. Es war Nacht geworden, als die Möwe Jonathan sich wieder bei dem Schwarm an der Küste einfand. Jonathan war schwindelig vor Müdigkeit, aber so glücklich, dass er beim Landen noch einen Looping machte. Wenn die anderen von diesem großen Durchbruch hören, werden sie vor Freude außer sich sein, dachte er. Ein herrliches Leben wird jetzt beginnen. Statt der einförmigen Alltagsplage mit dem ewigen Hin und Her zwischen Küste und Fischkuttern hat unser Leben jetzt einen tieferen Sinn. Wir vermögen uns, aus unserer Unwissenheit zu erheben, dürfen uns als höhere Wesen von Können und Intelligenz verstehen. Wir werden frei sein. Der Höhenflug ist erlernbar. Die kommenden Jahre lockten und glühten voller Verheißung. Als er landete, hockten die Möwen bei einer Ratsversammlung beisammen, die offenbar schon lange andauerte. In der Tat, sie hatten auf etwas gewartet. Möwe Jonathan, komm in die Mitte. Der Älteste sprach die Worte sehr zeremoniell. In die Mitte kommen, das bedeutet entweder die größte Schande oder die größte Auszeichnung. Man ehrte so die obersten Anführer der Möwen. »Natürlich«, dachte Jonathan, »der Schwarm heute Morgen, sie haben den großen Durchbruch mir angesehen. Aber ich brauche keine Ehrung, ich will kein Führer werden. Ich möchte sie nur teilhaben lassen an dem, was ich entdeckt habe, möchte ihnen zeigen, welche neue Horizonte sich für uns alle eröffnen.« Er trat vor. »Möwe Jonathan«, sagte der Älteste. »In deiner Schande, tritt in die Mitte vor die Augen deiner Sippe.« Jonathan war wie vor den Kopf geschlagen.« die Beine versagten den Dienst, die Flügel hingen schlaff. Er hörte nur noch ein Dröhnen. In die Mitte treten, zur Schande, unmöglich, der große Durchbruch. Sie missverstehen es. Sie irren sich, sie irren sich. Wegen skrubellosen Leichtsinns itonierte die Stimme streng, mit dem gegen die Würde und die Tradition der Möwensippe verstoßen wurde. Zur Schande in die Mitte treten müssen, das bedeutete, dass man ihn aus der Gemeinschaft der Möwen ausstieß, ihn zu einem einsamen Dasein auf den fernen Klippen verdammte. Eines Tages, Möwe Jonathan, wirst auch du begreifen, dass sich Verantwortungslosigkeit nicht bezahlt macht. Leben, das ist das Unbekannte, das Unerkennbare. Wir wissen nur eines, wir wurden in die Welt gesetzt, wir müssen uns ernähren und uns, solange es nur irgend möglich ist, am Leben erhalten. Keine Möwe darf je dem Urteil der Ratsversammlung widersprechen. Doch Jonathan erhob die Stimme. Verantwortungslosigkeit, rief er aus. Meine Brüder, keiner kann mehr Verantwortungsbewusstsein beweisen als eine Möwe, die ein höheres Ziel erkennt, die dem Ruf folgt und den Sinn des Lebens findet. An die tausend Jahre sind wir nun mühselig hinter Fischabfällen her gewesen. Jetzt aber hat unser Leben einen neuen Inhalt bekommen zu lernen, zu forschen, frei zu sein. Gib mir eine Chance, lasst mich euch zeigen, was ich gefunden habe. Der Schwarm hockte da wie aus Stein. Die Brüderschaft ist zerbrochen, itonierten die Möwen einmütig im Chor, beschlossen feierlich die Augen und wandten sich von ihm ab. So verbrachte Jonathan sein weiteres Leben in Einsamkeit und flog weit über die fernen Klippen hinaus. Nicht die Einsamkeit bedrückte ihn, nur die Tatsache, dass die anderen Möwen die Herrlichkeit des Fliegens nicht erleben konnten, dass sie sich weigerten, die Augen aufzumachen, zu sehen. Täglich wurden seine Fähigkeiten vollkommener. Er lernte im Sturzflug in Stromlinienhaltung weit genug ins Wasser einzutauchen, um die seltenen, wohlschmeckenden Fische zu erlangen, die in Schwärmen unter der Oberfläche des Ozeans dahinzogen. Er brauchte keine Fischkutter und kein altbackenes Brot mehr zum Leben. Er lernte im Flug in der Luft zu schlafen, indem er sich bei Nacht quer zum Wind stellte, der von der Küste her blies. So vermochte er zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang 160 Kilometer zurückzulegen. Mithilfe des gleichen inneren Richtungssinnes durchstieß er die schweren Seenebel und stieg über sie hinaus in blendend lichte Höhen auf, indes die anderen Möwen zur selben Zeit auf dem Boden hockend Nichts als Nebel und Regen kannten. Er lernte auf Hochwinden weit ins Land hineinzuschweben, um dort köstliche Insekten zu verspeisen. Was er sich einst für seinen Schwarm erhofft hatte, ihm allein wurde es zuteil. Er lernte, was wahrhaft Fliegen heißt. Und er bereute nie den Preis, den er dafür bezahlt hat. Die Möwe Jonathan entdeckte, dass nur Langeweile, Angst und Zorn das Leben der Möwen verkürzen. Nachdem diese drei von ihm gewichen waren, lebte er ein langes und wahrhaft lebenswertes Leben. Und eines Abends geschah es: Zwei Möwen kamen und sie fanden Jonathan friedvoll und einsam unter seinem geliebten Himmel schweben. Sie tauchten neben seinen Schwingen auf, sie schimmernden in reinstem Weiß und erhellten mit sanften, sternenhaften Leuchten die Nacht. Das schönste war ihr meisterhafter Flug. Ihre Schwingen bewegten sich in vollkommenem Gleichmaß. Die Flügelspitzen hielten sich in geringem Abstand neben den Seinen. Wortlos unterwarf Jonathan sie seiner Prüfung, die noch nie eine Möwe bestanden hatte. Er drehte die Flügel und verlangsamte seinen Flug, fast bis zum Stillstand. Und die beiden strahlenden Vögel taten das Gleiche, mühelos, ohne die Lage zu verändern. Sie busten um den langsamen Flug. Er legte die Flügel ein, kippte vorüber und ließ sich in einem rasanten Sturzflug fallen. Sie stürzten mit ihm, schossen in geschlossener Formation senkrecht hinab. Schließlich zog er bei gleichbleibender Geschwindigkeit kerzengerade hoch in eine endlos vertikale Spirale und sie folgten wie schwerelos. Er fing sich zu horizontalem Flug ab und schwieg lange. Dann fragte er, wer seid ihr? »Wir sind von deiner Art, Jonathan. Wir sind deine Brüder.« Stark und ruhig tönten die Worte. »Wir sind gekommen, um dich höher hinauf zu geleiten. Wir holen dich heim.« »Ich bin nirgends daheim. Ich gehöre zu keinem Schwarm. Ich bin ein Ausgestoßener.« »Und wir fliegen jetzt schon sehr hoch. Wir fliegen auf dem Gipfel des großen Bergwindes viel höher, kann ich diesen alten Leib nicht mehr heben.« »Doch, du kannst es, Jonathan.« Du hast viel gelernt. Die eine Lehrzeit ist zu Ende. Die Zeit ist gekommen, um in einer anderen neu zu beginnen. Das Licht, das ihm sein Leben lang geleuchtet hatte, das Licht des Verstehens, erhellte auch diesen Augenblick. Die Möwe Jonathan verstand, sie hatten Recht. Er konnte höher fliegen. Es war Zeit, heimzugehen. Mit einem letzten langen Blick nahm er Abschied von seinem Himmel von diesem majestätischen silbernen Reich, das ihm so viel gelehrt hatte. Ich bin bereit, sagte er dann. Und die Möwe Jonathan erhob sich mit den beiden sternenhellen Möwen und entschwand in vollkommene Dunkelheit. Ja, das war die erste Hälfte der berührenden Geschichte, die Möwe Jonathan. Es ist ein Weltbestseller von... Richard Bach. Sehr zu empfehlen. Demnächst wird es irgendwann die zweite Hälfte aus diesem Buch hier als Podcast geben. Ich finde die Geschichte bezeichnend dafür, was wir erreichen können, was wir nicht erreichen können. Oftmals werden wir ja so ganz weit unter unseren Möglichkeiten gehalten, halten uns auch selbst unter den Möglichkeiten, weil ja, weil andere uns entsprechend beeinflussen. Und es lohnt sich immer, Dinge zu hinterfragen, Dinge anders zu machen, als es vielleicht alle anderen machen und seinem eigenen Herzen zu folgen, seinem eigenen inneren Navigationsgerät und das zu tun, wonach unser Herz schlägt und was unser Herz zum Lachen bringt. Ja, damit möchte ich die heutige Folge schließen. Wenn sie dir gefallen hat, Lass mir gerne ein Like da, teile die Folge mit ja, Freunden und Bekannten, von denen du glaubst, dass das für sie auch von Interesse sein könnte. Weitere Informationen zu meinem Podcast gibt es in den Show Notes. Ich verabschiede mich für heute, sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe, deine Bettina.